0: Heute soll es ein bisschen um Risiken gehen, um Aktienrisiken und wie man seine persönliche Risikotragfähigkeit bestimmen kann. Jeder Mensch, der Geld anlegen möchte, und ja, dazu zählt auch das Anlegen unter der Matratze, hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder er bekommt kurz- und mittelfristige Vermögensstabilität. Dann muss er jedoch langfristig eine fast 100% sichere reale Nettorendite, das heißt eine, eine Rendite nach Steuern und Inflation, eine fast 100% sichere reale Nettorendite von nahezu null, häufig auch einen Kaufkraftverlust hinnehmen. Oder er fährt mit einer ebenso hohen Wahrscheinlichkeit langfristig eine beachtliche Rendite ein, muss sich aber kurz- und mittelfristig auf große Verluste, beziehungsweise Buchverluste einstellen. Es gibt kein Entrinnen aus diesem Dilemma, keine Zauberformel, mit der wir das bekommen, was wir eigentlich wollen, dass es risikolos, real, netto, dauerhaft deutlich nach oben geht. Das ist bisher selten passiert und war auch in Hochzinsphasen nur die Ausnahme, obwohl wir uns in diesem Punkt gerne Illusionen hingeben. Wer nach Kosten, Steuern und Inflation positive Rendite will, muss Risiken eingehen, und zwar kluge Risiken. Gerade in Deutschland entstehen immer wieder Katastrophen, weil Privatanleger, deren Schutz die Politik versäumt, in Anlagevehikel getrieben werden, deren Risiken sie nicht verstehen und deren Rendite sie, nicht nur wegen hoher intransparenter Kosten, überschätzen. Erfreulicherweise ist es total einfach, nur kluge Risiken mit renditestarken Produkten einzugehen. Man lehnt alle aktiv vertriebenen Angebote ab, kauft stattdessen mit höchstens einer Handvoll ETFs den Weltaktienmarkt und hält das dort investierte Geld mindestens 15 Jahre. Das ist wissenschaftsbasiertes, prognosefreies Anlegen. Geld, das in den Weltaktienmarkt investiert wird, sollte für mindestens 15 Jahre nicht benötigt werden. Das ist aus meiner Sicht der Mindestanlagehorizont. Ein kleinerer Zeitraum bedeutet ein größeres Verlustrisiko, wie die Vergangenheit zeigt. Doch unabhängig vom tatsächlichen Geldbedarf lassen sich Anleger in Crashphasen emotional angreifen. Obwohl sie wissen, dass ein Verkauf aus Angst dumm ist, tun sie es trotzdem und realisieren, das heißt sie zementieren Verluste, die bis dahin nur Buchverluste waren. Ein Buchverlust meint einen Wertverlust im Portfolio, ohne die Papiere zu verkaufen. Er ist, so gesehen, theoretischer Natur. Nicht zu vernachlässigen, Wichtig in der Betrachtung, aber noch nicht final. Harte, irreversible Tatsache wird er erst bei einem Verkauf. Ein Engagement an der Aktienbörse heißt Verlust der Kontrolle über das dort investierte Geld. Dieser Kontrollverlust wurde und wird hoffentlich durch eine hohe langfristige Rendite kompensiert. Die erste konkrete Frage beim Investieren lautet also, wie viel kluges Risiko kann ich wirtschaftlich und psychisch ertragen? Wirtschaftlich geht oft mehr, als man glaubt. Viele Anleger haben bis zum Austritt aus dem Berufsleben noch viele Jahrzehnte und können außerdem auf eine zwar niedrige, aber doch signifikante gesetzliche Rente hoffen. Und mit dem Beginn der Rente endet normalerweise nicht der Anlagezeitraum. Psychisch dagegen vertragen sie weniger. Sagt es sich für manche noch leichter hin, dass sie einen Rückgang ihres Anlagevermögens von 25% oder 50% locker aushalten, sieht die Sache häufig anders aus, wenn er tatsächlich eintritt. Ich habe schon Leute erlebt, die mehrere Wohnungen auf Kredit finanzieren, dann mal, weil es ja so schön ist, 1000 Euro in die Aktienbörse stecken und nach zwei Wochen, in denen die Kurse um 5% nachgaben, schockiert fragen, was ist denn da los, was soll ich tun? Ja, so Machertypen wollen ja immer gleich etwas tun. Und je intelligenter und auch beruflich erfolgreicher, desto verheerender ist dieser Trieb, zumindest nach meiner Erfahrung. An der Börse allerdings wird intensives Handeln selten belohnt. Eher bestraft. Sturheit zählt. Geld wird dort, eine passive Weltportfolioanlage vorausgesetzt, mit Sitzfleisch verdient. Im Sturm, das Steuer festzuhalten. Daran zeigt sich die Kapitänen und daran zeigt sich der Kapitän. Intelligenz ist allerhöchstens hilfreich, um das Richtige zu erkennen. Es zu tun erfordert Charakter. Ohne Charakter kann die Börse jemanden vernichten. Deshalb ist es elementar, diesen zu trainieren, indem man sich A. vernünftig bildet und B. mit kleinen Beträgen übt, falls man unsicher ist. 1000 Euro sind eine schöne Summe zum abhärtenden Herantasten. Spätestens ab einem in Aktien investierten Depot von 40.000 Euro schwankt das dortige Vermögen pro Handelstag viel stärker, als der durchschnittliche Vollzeitarbeitnehmer werktäglich durch Erwerbsarbeit verdient. Und ein Crash von 50% bedeutet, bei einem 40.000 Euro Depot, dass 20.000 Euro erst einmal futsch sind. Das sind viele schöne Urlaube oder eine gute Küche oder ein vernünftiges Auto. Die sind dann eben mal so verloren. Alle paar Jahre scheppert es mächtig an den Weltmärkten. Und das Stressigste dabei, man kann das, dieses Scheppern, im Gegensatz zum ebenfalls eindrucksvollen Schwanken des gehebelten Eigenkapitals in einer kreditfinanzierten Immobilie, in jeder Sekunde live sehen, anhand der blutroten Ziffern der Kursticker. Deshalb gibt es an der Börse genau eine Erfahrung, die dir wirklich hilft. Nämlich diese hier. Seit Jahren Urfeigen kassieren, und trotzdem eine super Laune haben. Anleger sind wie Grünkohl, da muss der Frost drüber gehen. Nichts ist teurer an der Börse als die Flatternerven der Zittrigen, wie der Spekulant André Costolani sie nannte. Den Hartgesottenen, auch so ein Costolani-Ausdruck, sollte man sich anschließen. Ausgerechnet von Hauseigentümern kann man hier lernen. Deren Asset, also deren Vermögenswert, ihr Haus eben, auf das sie oft sogar noch einen stattlichen Kredit haben, schwankt munter im Wert. Doch erstens wird, wie gesagt, der Kurs nicht andauernd festgestellt, bleibt damit unsichtbar und macht sie nicht verrückt. Obwohl er natürlich trotzdem vorhanden ist. Und selbst wenn sie zweitens alle paar Jahre einen Blick auf die Immobilienpreisentwicklung ihrer Gegend werfen, und einen durch Hebelwirkung des Kredites verschlimmerten Buchverlust ihres Eigenkapitals wahrnehmen, so zucken sie bis zu einem gewissen hohen Grad mit den Schultern. Sie wollen ja nicht verkaufen, sondern 30 Jahre und auch länger halten, also in dem Kasten wohnen, ihn vielleicht sogar vererben. Genauso muss man sein ETF-Weltportfolio zwischendurch betrachten. So mit einem milde interessierten Blick. Bloß mal zur Info aber stur daran festhalten und Krisen aussitzen. Auch wenn um einen herum alle beteuern, dass der jüngste Absturz ganz anders sei und der Weltuntergang nahe. Es hilft nur der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Strategie. Gleiches gilt übrigens auch bei Börsenaufschwüngen. Hier neigt der Anleger dazu, doch ein paar heiße Tipps für Einzelaktien sowie zum rein raus herumzocken zu beherzigen. Die würde ich tunlichst ignorieren. Ob ein Portfolio nach fünf Jahren dick im Minus ist, interessiert bei einem mindestens 15 Jahre währenden Anlagezeitraum nicht. Viele Menschen haben Anlagezeiträume von 30 Jahren und mehr. Dann ist es noch unbedeutender. Wenn eine Fußballmannschaft eine Viertelstunde, das ist ein Sechstel, nach Spielbeginn hinten liegt oder die Beliebtheitswerte einer Bundesregierung acht Monate nach Amtsantritt abrutschen, dann ist das für die Betroffenen ärgerlich, aber egal. Passiert gehört dazu, kann man von vornherein erwarten. Entscheidend ist immer nur am Ende, also Abpfiff bzw. Wahltag. Es kann sich alles drehen, auch auf den letzten Metern. Junge Anleger dürfen sich sogar freuen, wenn sie in einem baldigen Börsencrash billig neue ETF-Anteile kaufen und das Tal abwarten können. Im Oktober 1987 ereilte die Aktienmärkte ein dramatischer Kurseinbruch. Oktober 87. Ich wette... 30 Jahre später, im Jahr 2017, hat niemand, der damals schon dabei war, mehr gejammert, dass ihm der Crash die Rendite verhagelt hat. Im Jahr 2017 hat auch niemand mehr über das Platz der Dotcom-Blase aus dem Jahr 2000 geweint, wenn er immer breit im Markt war und blieb. Und auch die außergewöhnlich schwere Finanzkrise von 2008, 2009 war renditemäßig gerade wieder verschmerzt. In den letzten Jahrzehnten war es so. Wer den Weltaktienmarkt gekauft hat, hat nach 15 Jahren nie einen Verlust erlitten, auch wenn er auf dem Höhepunkt eines Booms direkt vor dem Crash eingestiegen ist. Meistens hat er einen enormen realen Gewinn eingefahren. Dazwischen allerdings hat es heftig gerumst, Börsencrashs und mehrjährige Phasen unterhalb einstiger Höchstwerte sind Prüfungen deiner inneren Stärke. Wenn du in ihnen verkaufst, obwohl du das Geld nicht dringend brauchst, dann ist dein Verlust der Preis deiner Schwäche. Das darf dir möglichst nicht passieren. Verflüchtigt sich im Crash dein Schlaf, lähmt und vernebelt Angst um das Vermögen dein Denken und ist dir nur noch speiübel, dann hast du deine Risikotragfähigkeit überschätzt. Das kommt vor. Mache keinen härtewettbewerb aus dem Investieren. Ein gepflegter Crash sollte dich nicht brechen, sondern meißeln. Vermutlich hat jeder von uns Seelenbestandteile, die finanziellen Schaden anrichten können. Du musst das Risiko wählen, das dich durchhalten lässt. Es ist besser, Risiko anzulegen und so die erwartete Rendite zu senken, als ein zu hohes Risiko einzugehen und im Crash schlotthand einzuknicken. In guten Zeiten kannst du, wenn es unbedingt sein muss, durch Umschichtung immer noch etwas Fahrt aus deinem Portfolio herausnehmen. Im Crash aber gilt, auch wenn die größte Existenzangst um sich greift, du hältst und kaufst sogar noch nach, wenn du dafür Geld hast. Zumindest würde ich so machen, ist keine Anlageberatung hier, das ist klar. Eine richtig große Krise bedeutet, auch Top-Industriestaaten gehen bankrott, Schlangen vor Suppenküchen, sofern es Suppenküchen gibt, Gewalt, bitterste Not, tiefstes Elend, unvorstellbares Leid, Krieg vielleicht. Deine Schlussfolgerung? Halten, halten, halten. Komme, was wolle. Du bleibst auf deinem Posten, sofern das wirtschaftlich noch irgendwie geht natürlich. Die Aktienmärkte fordern dich immer mal wieder heraus und erinnern dich daran, dass es überdurchschnittlichen Erfolg langfristig normalerweise nicht ohne Leiden gibt. Egal, ob du Angst hast oder panisch bist, du musst da durch. Du musst es aushalten. Solange du nichts abstößt, handelt es sich um reine Buchverluste, die man aussitzen kann. Und manchmal dauert dieses Aussitzen jahrelang. Auch über ein Jahrzehnt ist möglich. Stelle dich am besten gleich am Anfang ganz plastisch darauf ein, dass dir das im Laufe deines Lebens mehrfach passieren wird. Wird, nicht könnte. Es wird dir passieren. Du kriegst deine Rendite für das Tragen von Risiko. Risiko bedeutet unvorhergesehene, plötzliche oder schleichende Kursrückgänge. Wären sie vorhersehbar oder existierten sie gar nicht, wäre kein Risiko vorhanden und es gäbe folglich für den Markt keinen Grund, dich zu bezahlen. Versprechungen wie, mit unserem Produkt begrenzen sie Verluste und haben trotzdem die volle Aktienrendite, sind lächerlich. Das schließt sämtliche Kap Kapitalgarantien ein, sie sind sogar besonders tückisch. Verlustbegrenzungen fressen Rendite. Und das beste sogenannte Downside-Hedging machst du, indem du einfach weniger in Risikoreiche und mehr in risikoarme Anlagen investierst. Natürlich verlierst du dann auch Renditechancen. Ein Ausweg existiert nicht. Und es ist übrigens auch ein gefährlicher Denkfehler, ein sich nicht materialisierendes Risiko hinterher für inexistent zu halten. Das waren ein paar Worte zum Risiko und zu der richtigen Haltung zum Risiko an den Aktienmärkten. Jetzt geht es auch um die Frage, Ja, wie kann ich denn nun meine eigene Risikotragfähigkeit grob bestimmen? Das ist natürlich, man kann dieses Thema auch beliebig komplex machen und beliebig genau machen. Aber wir arbeiten ja hier als Einsteiger oder für Einsteiger mit Faustformeln, dort wo es geht zumindest. Und eine solche will ich euch mal mit an die Hand geben. Rein formal kann man die eigene psychische Risikotragfähigkeit heuristisch so bestimmen. Die Aktienbörse kann jederzeit locker um 50% einbrechen und jahrelang im Minus verharren. Wenn ich 20% temporären Buchverlust meines gesamten Anlagevermögens toleriere, dann darf ich folglich nur 40% davon risikoreich in Aktien investieren und muss den Rest risikoarm parken. Denn wenn ich von 100 Euro 20% verlieren kann, wenn ich das toleriere und die Aktienbörse könnte jederzeit um die Hälfte einbrechen, dann ist ja klar, wie viel muss ich investieren, damit äh, die Aktienbörse, die um 50% einbricht, nur 20% meines Gesamtvermögens ausmacht? Antwort, 40%. Denn wenn ich 40% in Aktien habe und die halbieren sich, bin ich bei 20%. Also bei 20% Toleranz, 40% in Aktien. Der Rest risikoarm. Man kann also sagen, immer das Doppelte ja, von meiner Risikotragfähigkeit, also von meinem akzeptierten Maximalverlust, kann ich immer das Doppelte in Prozent in Aktien investieren. Aber nie mehr als 100. Das würde nämlich bedeuten, dass man Schulden macht. Und das darf man natürlich nicht. Oder sollte man nicht. Ja, das ist natürlich, ich habe es schon gesagt, nur eine Faustformel. Wie gesagt, an der Börse ist, also Börseninvestment heißt Kontrollverlust. Ähm, ihr könnt euch das so als Schieberegler vorstellen. Je weiter nach links in Richtung Risikoarm er geschoben wird, desto geringer sind die kurz- und mittelfristigen Schwankungen, also die Volatilität und auch die Rendite. Und je weiter ihr ihn nach rechts bewegt, zu risikoreich, desto höher sind diese Schwankungen und die erwartete langfristige Rendite. Ja, am Anfang, wenn man so mit der Börse beginnt, erst einmal Wertpapiere kauft und so vom scheinbar sicheren Land aufs schwankende Boot steigt, dann ist das alles sehr aufregend. Nach einiger Zeit aber hat man sich daran gewöhnt und findet zu so einer gesunden, heiteren Schicksalsergebenheit. Zum Abschluss eine ganz persönliche Anmerkung. Ich glaube, dass der risikoreiche Anteil, also der Anteil, der in Aktien, in den Weltaktienmarkt investiert wird, in der Ansparphase 50% nicht unterschreiten sollte und für einen unter 50-jährigen Normalarbeitnehmer in Deutschland problemlos 75% und noch mehr, bis zu 100% betragen kann. Also ich bin wirklich der Meinung, man kann, wenn man noch ein bisschen jünger ist, bis zu 100% in Aktien investieren. Das ist kein Drama. Ich persönlich habe auch derzeit keinen risikoarmen Anteil. Liegen die monatlichen Sparraten, die man so hat für seine Altersvorsorge, bei 150 Euro oder weniger, würde ich ohnehin einfach die gesamte Summe risikoreich anlegen. Also wer 150 Euro im Monat spart, da würde ich sagen, wenn ich das wäre, die ganzen 150 Euro wandern in ETFs auf den Weltaktienmarkt und dann ist gut. Ja, warum? Weil es nur so eine ausreichend große Chance gibt, sich nach zum Beispiel 30 Jahren über ein ordentliches Vermögen zu freuen. Aber nochmal, das ist meine Meinung. Ja, ihr müsst für euch die passende Gewichtung finden. Und das Wichtigste ist, dass ihr wirtschaftlich und psychisch durchhaltet. Faustformel dafür habe ich euch genannt. Macht was draus. Bis demnächst. Und tschüss.